1: Leer de es conocerse.
2: Bienvenidos,
1: bienvenidas, bienvenides. ¿Están escuchando la palabra feroz? Yo soy Mau, ustedes son ustedes. César Uribe está en los controles. Y en este bonito jueves 26 de agosto del 2021 tenemos una invitada. Pero antes de presentar a la invitada, un poema de Jorge Luis Borges que fue su cumpleaños el martes, hubiera cumplido 122 años. Elegía de un parque. Se perdió el laberinto, se perdieron todos los eucaliptos ordenados, los toldos del verano y la vigilia del incesante espejo, repitiendo cada expresión de cada rostro humano, cada fugacidad. El detenido reloj, la entretejida madreselva, la glorieta, las frívolas estatuas, el otro lado de la tarde, el trino, el mirador y el ocio de la fuente son cosas del pasado. ¿Del pasado? Si no hubo un principio ni habrá un término, si nos aguarda una infinita suma de blancos días y de negras noches, ya somos el pasado que seremos. Somos el tiempo, el río indivisible, somos Uxmal Cartago y la borrada muralla del Romano y el perdido parque que conmemoran estos versos. Jorge Luis Borges, argentino, un gran escritor, un nacedor de de cuentos y de grandes misterios, un estafador y un jugador de la palabra. Estafador, porque uno lee sus cuentos y uno dice este me está tomando el pelo y me está diciendo como si fuera un gran académico de la literatura y más bien jugaba y jugaba con las palabras. Al final de este programa vamos a leer al cumpleañero de hoy un textito, porque hoy cumpliría 107 años Julio Cortázar y a nuestra invitada le gusta Julio Cortázar.
3: Hola, Michelle. hola, Mau, <risa> qué gusto, qué gusto y qué buen
1: recibimiento. Borges sí, y luego Cortázar. ¡Ah! Una, una semana especial. Una
3: semana muy
1: especial porque por primera vez
3: me toca estar en la palabra feroz y justo eh, coincide con estos azares de la vida que para poder hacer el programa tuve que ir a buscar. Cosas Sí, <risa> circunstancias maravillosas de la vida que nos dan por acá Estoy muy feliz de poder compartir un ratito
1: Gracias, gracias Y habíamos prometido en el último programa que hicimos bueno, no habíamos prometido, dijimos quizás viene Michelle <ríe> Hernández a platicar con nosotros. Michelle trabaja en el INALI, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas.
3: Así es. Ahí estoy a cargo del área de asuntos internacionales. Eh, y bueno, el instituto eh, se dedica fundamentalmente al diseño de políticas públicas en materia de lenguas indígenas. Hay como cuatro... Grandes áreas que, que se trabajan en el INALI. Una tiene que ver con investigación, que es donde se desarrollan, eh, entre otras cosas, el catálogo de lenguas indígenas nacionales. Eh, se hace la sistematización y el desarrollo de normas de escritura en lenguas indígenas. Además, eh, se llevan a cabo ahí, por ejemplo, la, la generación de alfabetos uh -huh. indígenas. Y es esa es área donde se tiene a cargo también eh, los acervos eh, que cuenta el Instituto, eh, sobre todo sonoros, eh, visuales y audiovisuales. Eh, hay otra área que eh, se encarga de la acreditación, capacitación y certificación de intérpretes y traductores en cuatro grandes eh, áreas muy generales, ¿no? que es Procuración de Justicia, Servicios de Salud, Educación y Programas Sociales se certifica y se capacita, se certifica y acredita a hablantes de lenguas indígenas en estos ámbitos de competencia y en el ámbito sobre todo salud y procuración de justicia son las personas que asisten a los servicios públicos o privados de traducción e interpretación cuando se tiene que atender un caso no solo en... en comunidades, sino en prácticamente todo el país.
1: Lo cual pues me parece un trabajo vital, ¿no? Y además del que se sabe poco. En realidad <ríe> sí. O sea, se habla, se habla de vez en cuando del acceso a la justicia en lenguas indígenas. O del
3: derecho a la educación. Pero,
1: pero, pero no se habla de, de todo un proceso de certificación sí, de los traductores ni de la investigación de estas lenguas esto que queda este, porque además lo que tenemos hoy es poquito no así es este eh, es poquito comparado con lo que tuvimos en algún momento y tendremos menos se nos así acá.
3: es hay, de hecho hay como datos alarmantes eh, los, eh, según los datos de, de la unesco hay más de 7.000 lenguas eh, lenguas en general digamos en, en el mundo y el 70% de ellas son lenguas indígenas o lenguas originarias y todas ellas están en riesgo de desaparición o amenazadas. Eh, en México, por ejemplo, tenemos 11 familias lingüísticas que pertenecen a las que digamos, se desagregan en 68 agrupaciones uh -huh. lingüísticas y estas 68 agrupaciones están eh, reconocidas según el, la última actualización del catálogo en 364 variantes esto implica que hay 364 posibilidades de entender la educación o uh -huh. la justicia uh
1: -huh. ¿no? el acceso a la salud el nombrar el universo
3: los sistemas de justicia incluso de pronto, por ejemplo es el derecho que conocemos eh, los, los no indígenas uh -huh. el, el concepto de justicia o de propiedad por ejemplo es bien distinto a cómo puede conseguirse en, en algunas comunidades hay pueblos que por ejemplo la para los que la palabra patrimonio no existe porque a ti como persona no puede pertenecer de algo ah, es como um, impensable que tú puedas, que a ti te pueda pertenecer algo, sino es la conjunción de que tú eres eh, tan importante como el árbol o la tierra, no, uh -huh. no, no es que seas como, como somos nosotros, pero tampoco como más. Pues, eh,
1: um, hum humanocentrista. humanocentrista.
3: sí, desde una visión muy individualista, no ni siquiera pensamos como. Como en el bien común o, o en esto de generar eh, comunidades. Nos cuesta mucho trabajo de pronto ser empáticos en, en algunas cuestiones. Tiene que ver con esas formas en que hemos conocido el mundo. Y entender o traducir eso a sistemas más por ejemplo. Eh, que además, ahora desde eh, de 2001, que. Eh, 2011, no que se ratifica que los derechos humanos eh, son como derechos eh, fundamentales de los mexicanos y están en la Constitución. Eh, traducir eso en cómo garantizar el cumplimiento y el ejercicio de derechos humanos en personas que no tienen necesariamente acceso a, a esos sistemas de justicia o de educación o de salud ¿no? Eh, y donde somos además como sociedad como muy invasivos desde esta idea bastante cuestionada del paternalismo ¿no? es como uh -huh. yo yo que estoy en el desarrollo yo que conozco el uh -huh. progreso ¿no? Uh -huh. entiendo que lo que las comunidades en el pueblo necesitan es tener eh, pinacos rotoplastos y en realidad eh, no hay, hay una, una cuestión por ejemplo para entender estos pues, indicadores incluso que tienen que ver con el desarrollo y esto de la agenda 2030 de, este de desarrollo sostenible cómo entendemos nosotros eh, con una posición mucho más occidentalista eh, el progreso o el desarrollo eh, por ejemplo hay comunidades para las que es importante la vinculación con la tierra. ¿no? Un indicador de, de pobreza es que las casas no tengan eh, piso, piso de, de tierra
1: piso de cemento, Que tengan viajes,
3: que ten, Exacto, uh -huh. que tengan piso de tierra. Pero hay comunidades que no quieren tener piso de cemento porque sentir en algunos espacios, por ejemplo, la cocina, ¿no? o sentir uh -huh. la tierra en la cocina a la hora de y es una cuestión... Que probablemente no podamos entender pero que para las personas es y eso sigue seguirá siendo un indicador de pobreza o de retraso en el desarrollo y eso implicará que habrá programas de gobierno que quieran llevar pisos de cemento uh -huh. sin considerar incluso la estructura en como muchos hogares se consideren que necesitan un patio central eh, porque así es como como funciona para ellos pero no lo entendemos de y es justo pues, parte de lo que de estas funciones es tratar de interpretar pero en muchos casos mediar lo que estas concepciones eh, tratan o cómo se si, imparten, si
1: digamos sí ¿no? o sea como esa visión de, de cultura de el mundo, uh -huh. esa, esa manera de nombrar el universo, impacta en, en las políticas públicas.
3: En general, porque, en todos los ámbitos, uh -huh. pues porque no es solo cultura, salud, educación, Exacto. es economía, es en prácticamente todos los sectores de la vida cotidiana de todas las personas
1: democracia interacción Exacto. entre personas Exacto. Exacto. la manera en que, en que se enuncia no
3: así es y eso no es una tarea fácil tampoco todo tiene que ver con que al final y al final y se concreta específicamente en el tema de lenguas indígenas uh -huh. pero las lenguas indígenas están también en todo ¿no? o sea, la lengua es, es, está prácticamente toda tu vida
1: uh -huh. entonces es como así pero no tanto y más cuando muchas de estas lenguas pues han sido relegadas del de estado-nación y entonces pues muchas veces esta lengua nada más se usa para hablar
3: Ay, y no se usa no para
1: escribir es. y no se usa Ajá. para generar lo que llamaríamos cultura, cuando, desde, desde la ciudad o desde la academia, pero realmente se genera cultura y se genera literatura y se genera pues otras maneras de la palabra.
3: Así es y es una una cuestión complicada pero además no muy interesante porque eh, se se pensaría y, y digo una de las pistas de las más dramáticas es que eh, en México eh, de las 68 lenguas, eh, 31 se encuentran en muy alto riesgo de extinción. Esto implica que hay lenguas que tienen dramáticamente menos de 10 hablantes. Y los hablantes que tienen son personas de más de 70 años. Y uh -huh. no hay un proceso de transmisión generacional. Pero tampoco podemos hacer responsables a los hablantes de no querer transmitirlas cuando las comunidades indígenas han sido Históricamente, uh -huh. procesos uh -huh. fuertísimos de discriminación por ser distintos. Uh -huh. ¿no? eh, ahora, el, el, la Ley General de Derechos Lingüísticos reconoce eh, que el español y las 68 agrupaciones son eh, lenguas eh, o sea, tienen la misma validez que el español. Uh -huh. ¿no? eh, y esto le da derecho a cualquier hablante de exigir servicios públicos en su lengua. Uh -huh. Y esto ha tenido avances, sin embargo, no es como por decreto que la gente cambie el chip para dejar de discriminar a las claro. personas con en una lengua que tú no conoces o que tú no entiendes.
1: Desde los mismos hablantes, ¿no?, que prefieren hablar en, 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 en español, español porque uh -huh. si no se van a burlar de ellos
3: Exactamente. y los sí. van
1: a relegar y van a tener menos acceso.
3: Así es. Sin embargo, hay un parte también muy interesante en, en generaciones muy jóvenes, donde eh, están haciendo proyectos interesantísimos de, de desarrollo de aplicaciones de juegos, de juegos en lenguas. Está el, el movimiento de grupo de, de artistas digitales gente muy joven, en muchísimas lenguas, no solo en México, sino de uh -huh. en mundo. Están haciendo cosas increíbles y es, eh, o sea, cosas como que tienen su versión de WhatsApp eh, con stickers en su lengua, uh -huh. utilizan el, el, el WhatsApp y lo, se comunican con sus pares ¿no? en, en su lengua aunque hay ciertas dificultades, porque hay muchas lenguas que tienen eh, grafías específicas que no necesariamente tienen el alfabeto. Uh -huh. Sin embargo, lo están haciendo.
1: Sí, es una, una manera de aprender los fonemas y, y cómo, cómo ponemos eso en el alfabeto este tan tan reducido de nuestras ah, sí. 26 letras ah, sí. Ay. Que para ellos, de pronto, pues es diferente, ¿no? Claro, o sea, un ejemplo, por ejemplo, el,
3: el, nosotros tenemos en nuestro alfabeto cinco vocales. ¿no? La lengua ya tiene 25. O sea, uh -huh. cada vocal tiene cinco formas distintas de pronunciarse.
1: Eso... Sutil.
3: implica, claro, <risas> eh, una complejidad. Sin embargo, lo están haciendo. Uh -huh. Además de que se está haciendo eh, mucha literatura y tiene ya muchísimos años. ¿no? Hay propuestas muy interesantes de música, por ejemplo, de música tradicional o de música, que sé yo, como rock, hip uh hop, -huh. que están haciendo los indígenas. Eh, y hay unas cuestiones también, hay bastante interesantes de fusión eh, que están eh, sucediendo. A la par de que se está hablando muchísimo ya de la reivindicación de los derechos de las mujeres, porque, y eso no, lo digo yo, nadie, ¿no? Eh, el segmento de población más discriminado son las mujeres indígenas. Uh -huh. Y fundamentalmente, las jóvenes, aunque ahí hay una, una cuestión, jóvenes y trabajadoras del hogar, eh, porque la, a las personas que encuestaron, si tienen una compañera indígena o hay una trabajadora social, trabajadora del hogar indígena, son eh, abiertamente discriminadas. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que no son únicas, o sea, las mujeres indígenas que vemos en la calle vendiendo en general son mujeres muy discriminadas. ¿no? Y. Habrá que decirlo también, en algunas ocasiones en el interior de sus comunidades, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, esta no es una posición... Eh,
1: no, nada más de la, de, de la ciudad. De la ciudad, de en, la en ciudad. general,
3: de, de uh -huh. las comunidades. No, no es una... Eh, no es una norma, pero pasa. ¿no? Y hay mujeres haciendo trabajo maravilloso de reivindicación de derechos... Uh -huh.
1: Este, hay, hay muchísimo que se está haciendo claro. en los últimos tiempos sí. La lleva mucho tiempo haciéndose sí. solo que ahora lo sabemos sí, en sí, tiempo sí, real sí,
3: claro.
1: Este sí. y suceden cosas maravillosas en el Twitter por ejemplo, ah, sí. de difusión inmediata sobre lo que sucede vamos a escuchar una primera canción porque el tiempo pasa a pasos agigantados eh, vamos a escuchar Semilla en el Viento de
3: Elisette Rivera, ella es una, una chica mazateca eh, que tiene además esta colaboración maravillosa con Nadia eh,
1: López, Nadia
3: López eh, es una, una canción realmente nueva y justo a, a esta chica a Eliseth la tuvimos en el marco del Peri Internacional de los Indígenas ella eh, estuvo presencialmente hace unos días pero su concierto lo podrán disfrutar el próximo 10 de septiembre a las seis de la tarde
1: Muy bien, ahorita regresamos Me
2: Entró por la boca el viento malo Bajó por mis caderas y toco mis pies. Hace falta más lluvia que remoje mi ser. Mi padre dice que las mujeres no son voz. Que aprenda de tortillas y café. Que aprenda a guardar silencio y a tu luz como las estrellas tú debes brillar la oscuridad
1: Estamos de regreso, mandamos saludos a las personas que nos andan escuchando, le mandamos un saludo a Edurne que nos anda escuchando en el Mayab. Gracias por estar ahí escuchando Y hacerse presente Saludos a David Cruz Que nos anda escuchando aquí en Oaxaca Y saludos a Eric que, que también nos está escuchando Aquí en Oaxaca Este También le mandamos saludos Al taller coreográfico de la UNAM Que como todos los jueves Nos dice de palabras muy bonitas Y dice que somos este, Muy especiales Y se lo agradecemos eh, gracias a Aldo, gracias a Musa de Colores, por andar escuchando y por estar aquí presentes también. Gracias a Marco Román, que nos escucha desde Guadalajara, Jalisco. Así que andamos por todas partes. Le mandamos un saludo al, al tío Nicolás Juan Nicolás. Ay, este bien. que hablábamos de él. De este.
3: Y de... Querido tío Juan Nicolás.
1: <ríe> este, después de esta pequeña pausa quería preguntar, la hace dos semanas hablé un poquito de la FLIM, de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, pero pues cuéntanos, ¿qué es la FLIM? ¿Por qué? ¿Para qué?
3: Pues mira, la FLIM surge hace... En, en 2017 tuvimos la primera edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, teniendo como sede el Centro Nacional de las Artes. Eh, que se pensó en su momento sería el espacio ideal para hacer visible eh, la, la producción de bienes, productos y servicios en lenguas indígenas. El CENAR, el como todos sabemos, pues es un espacio súper importante donde se llevan a cabo muchas actividades y es como eh, uno de los escenarios más eh, consolidados del arte uh -huh. en este país y la intención del director de general eh, con Gregorio Regino era hacer o abrir un espacio en ese recinto para las lenguas y el primer año en eh, 2017 se hizo en, en la plaza Legorreta un espacio fue eh, pues como un muy, muy visible digamos. y nos fue bastante bien para ser la primera vez, llevan alrededor de 3.500 personas, Estuvimos tres días, y esta eh, Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales se hace en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, uh -huh. que es el 9 de agosto. Eh, ese, en esa ocasión eh, fue eh, viernes, sábado, viernes, sábado y domingo, la verdad es que nos fue bastante bien, y al año siguiente, 2018, eh, es eh, el año donde yo me sumo a la, a la organización y empezamos a tener ahí algunas eh, como ocurrencias, básicamente. Hay, hay un ¿Por qué no que, que aplica mucho en estos casos este, que me enseñó una ex amiga el trabajo donde ¿no? estaba antes que me decía el que la pide la baila, ¿no? Y entonces, ¿y por qué no? En lugar de tener <risa> una lengua invitada, tenemos un estado invitado. Y por qué no, Oaxaca, que tener un chingo, web, ¿no? Y que además, eh, pues todos sabemos que trabajar en, en en Oaxaca y con gente de Oaxaca te vas a encontrar una diversidad maravillosa pero también es muy querido amigo oaxaqueño, que los oaxaqueños hasta el quesillo sí lo enredan. <risa> Entonces, un poco, o sea, terminó sí, siendo sí, maravilloso sí. la feria. Con un estrado invitado, teniendo la presencia de 16 lenguas, eh, tuvimos una muy buena recepción y de tener tres ah, ese año la feria duró cuatro días.
1: Eh, también en el Cenar.
3: También fue en el Cenar y nos fue increíble. Tuvimos, eh, bueno, la FIN se integra como de, de varios componentes que tienen que ver con distintas eh, actividades. Hay un espacio académico que está, eh, que generalmente es en el Aula Magna José Vasconcelos, donde se llevan a cabo todo lo que tenga que ver con. Eso con conferencias magistrales, conversatorios, temas que tengan mucho este perfil académico. Tenemos otro espacio, que es el más exitoso y visitado, que es una serie de módulos de expoventa eh, artesanal. Hay módulos informativos sobre diferentes instituciones que hacen y que brindan servicios o hacen publicaciones en el origen. Y ese año tuvimos la genial idea de eh, meter también comida tradicional uh -huh. indígena. Y fue un exitazo. Y el tema, por supuesto, Oaxaca no podía faltar las comida, uh -huh. y el mezcal. Entonces fue una, un sí. exitazo. Ese año nos mudamos de la Plaza de Le Legorreta a la Plaza de la Música, que uh -huh. está justo a un costado de, del Auditorio Blas Galindo. El Blas Galindo, además, también es nuestro por cuatro días. Eh, y tenemos programación todos los días, prácticamente todo el día, no hay conciertos se hace además un espacio de talleres ese año tuvimos un espacio de talleres donde eh, el el de Melonato, digamos, fue una réplica de un mural que está en si no recuerdo que es la réplica de un códice mixteco se dio un taller de códice mixteco Uh -huh. y, eh, tenemos además otro espacio para la presentación de libros ¿no? de materiales de, de, de sobre todo de libros eh, además este año tuvimos un pabellón digital que es donde se presentan las aplicaciones y este año logramos llegar de, de 3.500 eh, asistentes a 10.000
1: Ok. un reto un reto importante y el año siguiente se fueron de cenar
3: no, 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 estuvimos eh, porque el 2019 además fue el año internacional de los indígenas uh -huh. y entonces como el que la pide la baila y por qué no ahora en lugar de un estado sumamos también a un país invitado, ¿no? okay. estuvimos a Canadá como país invitado eh, y ahí, por en el marco del año internacional, eh, se hizo una exposición eh, a la que nos invitó el, el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, nos invitó a colaborar con una exposición que se llama Voces de la Tierra, y en el marco de la FLIR, como ahí se organizó la, la exposición, pues ¿por qué no hacer más actividades? Entonces tuvimos como sede alterna el MUNAL, y después nos dijeron, pues hay que hacer un ciclo de cine en la Cineteca, y un biblioteca y se acababa ya de abrir eh, los pinos, el complejo cultural uh -huh. de los pinos, entonces tuvimos actividades también en los pinos sin dejar de tener el, el componente cenar eh, ¿no? y nos fue muy bien también ese año, tuvimos eh, cerca de bueno, 14.990 asistentes. casi uh -huh. Eh, y fue, fue un reto tuvimos un día menos y o sea, tres días y a partir de ese año además me tocó hacerme cargo completamente de la científica a mí y todo el departamento de asuntos <risa> internacionales Ajá. consta de una persona <risa> 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 por suerte, por suerte eh, yo había eh, bueno eso es como parte de la historia complementaria eh, yo estudié arte y patrimonio cultural uh -huh. en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y tengo una especialidad en gestión eh, gestión cultural pero además mi especialización es en gestión de patrimonio material y eso me llevó en algún momento a aventurarme a dar clases en la, en la escuela y tuve la fortuna enorme de ser la primera egresada en arte y patrimonio en dar clases en la carrera uh -huh. de arte y patrimonio, cosa que de verdad me, me hace sentirme esponjadita del orgullo. Uh -huh. Sí, ha sido, porque además yo adoro profundamente mi carrera, ¿no? amo profundamente la universidad, y sentía, ¿sabes?, como esta obligación moral de devolverle algo de muchísimo que me dio. Entonces, di sí, clases y para regresarle un poquito a, a la escuela, pero además, porque estaba en apuros, ¿no? eh, ese año logré, en 2018 tuve por primera vez un equipo maravilloso de cerca de 20 voluntarios que habían sido con ¿Sí? El año siguiente, 2019, me armé un super equipo maravilloso sin que no hubiera podido sacarlo de cinco eh, personas en servicios sociales y pues entre todos logramos sacar la ¿no? cliente. ¿Sí? Eh, fue una, una locura, pero fue una de esas locuras que, que de verdad te dejan el alma uh -huh. tranquila y el corazón contento, ¿no? de ver el logro que llevó hoy, porque además ese año también tuvimos no solo Canadá, sino la participación ya como aliado de UNESCO, que no es cosa
1: menor. No ¿Y el año siguiente tuvieron que emigrar a y lo digital? El
3: año siguiente empezamos con, tristemente, en un principio, la Flynn digital. que pues, O sea, la Flynn tiene mucho sentido porque tienes los stands y puedes ir a comer. Y, uh -huh. a y la pandemia dijo que se queden todos en su casa. Y nos tocó hacer la Flynn virtual en un formato que teníamos de tres días eh, y eso fue una cuestión como muy casual pero muy bonita habíamos armado un programa para tener actividades durante una semana porque no podíamos tener actividades simultáneas cosas que tienes sí en uh -huh. presencial pero pues como para darle cabida a todo teníamos unas eh, actividades eran eh, tres act no cuatro actividades por día era maratón pero empezaron a llegar muchas propuestas tanto de instituciones como de eh, iniciativa privada como de comunidades de creadores de yo quiero un espacio para hacer un conversatorio de tal y cual cosa o presentar materiales con la mesa de datos sobre tal cosa y eso nos llevó a tener un programa no de tres días, sino de cuatro meses uh -huh. <risa> <Que fue risa> Maravilloso. Lo extendemos un poquito. Entonces tuvimos sesiones de la FLIN del 9 de agosto al 30 de noviembre. No, fue el 25 de noviembre. Y fue una cosa demencial, sobre todo para el equipo de coordinador. Pero hubo una maravillosa respuesta. Eh, estuvimos como a 400 personas de llegar a los 2 millones de públicos uh -huh, alcanzados uh -huh. ¿no? en Facebook en, en Youtube y además, bueno, no solo era por los canales del INALI, sino UNESCO por ejemplo también en, en, en Secretaría de Cultura con el programa a la Estancia, uh -huh. y tuvimos participantes de 14 países por ejemplo ¿no? y nos llegó a ver cosa que me emociona muchísimo eh, gente en 14 países, en once países nos dieron, eh, sino gente en las comunidades. Uh -huh. Eso, o sea, tuvimos paneles donde tuvimos por primera vez una mesa de diálogo hablada completamente ¿no? uh -huh. ¿No? en eh, agua. Eh, todo, todo, todo se llevó a cabo. ¿no? tuvimos, eh, no sé, eh, además hablamos de un tema importante que fue el cómic, la historia de novela gráfica. En con muy gratas sorpresas pensamos que no habría tanto trabajo pero descubrimos que hay mucha gente en ese sentido y como que logramos llegar a público que no teníamos ¿no? que es como más, más jóvenes
1: Sí, y al momento de emigrar a lo digital por un tema pandémico, o sea no fue una cosa que ustedes no. decidieron pues pudieron llegar a las a todas partes y que tiene sus beneficios, okay. quitas, quitas una parte que es la del contacto Ajá. físico Ajá. y qué bonito es verse a la cara, Ay, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y, y sentir al otro, su, su presencia. Pero hay otra parte donde tú pues, también pudiste llegar a donde nunca había... Ay, sí. Donde realmente nunca podrías llegar y, sí, y dar visibilidad masivamente sí. a mil cosas, o sea, a las lenguas. Claro, tuvimos,
3: por ejemplo, mesas eh, de, el ayapaneco, que es una de las lenguas que es muy alto riesgo de desaparición. Y además veníamos con un impulso eh, muy grande que no fue fortuito. En, en, en febrero del año pasado, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, se llevó a cabo... Eh, ...como la actividad de cierre... ...del año internacional de lenguas indígenas... ...en, en el complejo cultural Los Pinos, eh, ...se hizo el Congreso Internacional... ...de Lenguas en riesgo ...y terminan, bueno, duró dos días... ...por 25 y 26... Eh, ...de febrero... ...y 27 y 28 de febrero... ...se hizo el evento de alto nivel... ...construyendo un decenio de acciones... ...para las lenguas indígenas... ...porque justo a finales de 2019... Eh, la ONU decreta que 2022-2032 inicia el decenio del... Se hizo un trabajo impresionante de logística y tuvimos en este evento de febrero eh, representantes de todas, prácticamente todas las regiones del mundo. Ojo, uh -huh. no estoy diciendo los países, ¿no? uh -huh. sino como regiones tuvimos uh -huh. presencia, por ejemplo, de países árabes, ¿no? eh, que son un poco como remuentes. Hubo gente de... Muchísimos, muchísimos lugares fueron, no sé, asistentes de por lo menos 80 países, y eso nos dio como mucho impulso. Porque además, una de las cosas más increíbles que pasó en ese evento es que la misión INALI era tener a uh, por lo menos un representante de cada una de las lenguas indígenas. Son 68, logramos 65, no llegamos a los 68. Pero estuvieron aquí hablantes de los para los que además estar en un espacio políticamente tan importante como los uh -huh. No, A mí me lo dijo una, una señora de, de la región Yumana. Eh, para mí es muy importante estar ahora y sentirme ah, como apropiándome de un espacio que siempre me uh -huh. este Entonces, el peso simbólico de Dios fue muy importante. Y muchos de los hablantes que en, en, para este evento se le la categoría como guardianes de la palabra, eh, les dio como, como mucho empoderamiento. Uh -huh. ¿sí? Y el resultado de esas acciones es que hubo mucha participación en el marco de la clín, Y como no tenían que trasladarse a eh, tuvimos participación de muchísima gente, de muchas lenguas en riesgo de personas eh, mayores que de pronto no dominaban el tema de la tecnología pero siempre tenían un aliado que les podía apoyar y logramos participación de, fueron en eh, 107 actividades alrededor de 67 instituciones que colaboraron eh, 180 así, participantes un mundo de gente uh -huh. siempre
1: Sí. Con, con, austeridad con austeridad republicana, austeridad. este cualquiera que escuche la palabra feroz debe estar de estar, ¿por, ¿por qué hoy este, habla bien del gobierno? <risa> Pero bueno, hay cosas que se hacen muy bien en este gobierno pues, ¿se este, hacen con, por, con tres pesos por la línea gente y ¿no? o sea, Finalmente, sí. la gente que entiende lo que están haciendo y trabajan. Vamos a escuchar una canción, es la seca de Isaac Montijo y los Guayuns.
3: Eh, Isaac Montijo es, es uno de los, de los talentos que han estado haciendo una producción súper interesante. Él es de la región Mayo Lloreme, vive al sur de Sonora, y ha tenido una propuesta muy muy interesante de revitalización de la región Mayo Lloreme en algún momento puedan ver sus videos que encuentran en YouTube, sí. se dará cuenta de la calidad. Pero además de eso, la calidad de su propuesta es muy interesante. Ahí lo tuvimos justo en 2018 y ha sido de los escritos más desarrolladores que hemos tenido, que sí, nos claro. han pedido repetir sí. en, en los vídeos. Entonces, disfruten a la
1: Escuchemos. Por
0: Y no me neguate y aquí mi guan pasar bala. Cuidero que me cae sin jeal, va. Veja neca y no te guay. Púpa te ve tu cama, me tili como esta más hueca. Espera, voy a echar y le espero cojome y no pone canasta. Tonto si no fue acá y le que el capo que neveja siroca. Una la ojea guay. Ay, si se te Haku se jome, entonces Haku un bicho se wey, Entonces que una vez pene este guajo yo le me catule, tocó cada tú, le tocó una vez buena y buena. Al cabo que en el bejajiro que huelama, entonces ni tateré, maño y liso y bají nana lo asato ahui. Trata na tanto si ne Cata Guanaque, 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 Canebebo todo ya caluturata no un cuya un es combilaro ah, cuya usted ya pues ama su enton, ayégame ama boca y eligamos su entok, chinito se la toca más soneto muy Venía pensando en mis problemas. Estaba duro el sol, la frente sudada, vente no vale la pena. Venía agüitado por los amores que por mi vida pasaban. Puta compadre, deja tuvo un calor y agüitado, la neta ya no me hallaba. Cuando de repente en la sopa de un esquite me encontré una mordita. Ja, ja. Traía su guaraches, pues era de un pueblo que yo no la conocía Haciéndome el tonto, me le fui acercando, Total ya estaba aguitado Y le dije ¿Qué onda pues? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Y para dónde vas? Y de una vez dime si te gustan los verdaderos hombres, si no para atender la sana, me da una vez total, llanta agüita y con este calorón que traigo, la neta quiero irme a tomar un vasito de agua de jarrón de cominera rosa ah, 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 ah. Así es para el norte, tienes ese abrazo y no me quería ver chonte, chonte, chonte por eso mi compa yo no me ablome y la comí de palmonte. monte Me andaba acomodando cuando de repente me salió en la cora seca Luego la morrita se me echó a correr, le dio miedo la culebra Ay, la culebra que le saqué.
1: estás escuchando la palabra feroz en icónica urbana. Estamos de regreso y estamos conversando con Michelle Hernández sobre la FLIN 2021, la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Eh, se nos acaba el tiempo y le preguntaría a Michelle, este, Nos has dicho, la recepción de los pueblos originarios, de los indígenas, es positiva. O sea, esta recuperación de, de espacios y de poner la lengua como personaje central. Pero, ¿y los otros públicos, los no indígenas, hablantes?
3: Sí, sí, que ha sido bastante interesante, eh, porque... Eh, Presencial en el cenar, sobre todo, al, al cenar llega gente, porque llega gente. No sé. Y mucha gente que se ha acercado a la film es porque llegó, porque el domingo o el sábado van al cenar para, para el día. Saben que siempre habrá algo, entonces nos hemos encontrado con gente que no tenía idea de qué estaba pasando. Y en algún momento, y eso ha sido muy frecuente, eh, dicen, ah, sí, es que mi abuelita hablaba tal lengua o sea, cuando empiezan a ver que hay un, un lugar o un espacio donde se reconoce y se celebra la diversidad lingüística como que viene esta parte del orgullo que en otros espacios eh, ni siquiera se asoma no de, de sí, mi familia también tiene una, una raíz este, o nos ha tocado también casos como el de mi nana era eh, uh -huh. de, la, la hablante este, o tenía una compañera, una vecina, una amiga, entonces siempre hay como una referencia y empieza la, la gente, el público en general, el abstracto público en general, a recibirlo con como que está bien ser distinto, no es malo que el otro pueda hablar distinto. Uh -huh en otra lengua. Eh, en general, eh, incluso para la propia gente del Sahara nos han dicho que es una de las de las ferias, porque digo, está el festival de danza, el de piano, etc. Este particularmente también a la propia gente del centro de las artes le gusta, porque muestra una opción distinta sin salirse de lo artístico, cultural, etcétera y, y les da eh, esto de, de manera como mucho más tangible esto que se piensa mucho en abstracto de la diversidad cultural que eh, ahí se puede ver de una manera más tangible y por lo menos la gente empieza a aprender no estoy diciendo con esto que dejen de discriminar uh -huh. pero por lo menos reconocen la diversidad y está bien
1: la diversidad uh -huh. que no, y, y es parte de pues, de las grandes maravillas de vivir en México. A mí me parece como una riqueza impresionante. O sea, qué, qué bonito que vivimos en este en este país. Eh, hay momentos donde uno quiere golpear gente, pero pero es bonito esa riqueza de, de lo cultural. Hay tantas maneras de enunciarse, tantas maneras de, de construir un, un, un mundo posible, ¿no? Ah, sí. este, que el Estado-Nación se ha encargado, el Estado mexicano se ha encargado de desaparecer esas las posibilidades y desaparecerlo y hacerlo menos, pero, no. pero hoy día hay personas tan chingonas como este... Mardonio Carballo, como Irma Martín. Pineda, como Natalia Toledo, como Nadia López García, como Ruperta Bautista, uh -huh. como. ¡Ay! Se me fue su nombre, Martín. Martín. Ajá. ajá. Este. ¿Quién hizo una curaduría para, para Círculo de Poesía? Oh, yeah. Que se llama Sochi Xochitlac Jot. Oli, este, de 15 poetas en lenguas originarias Ajá. de todo el país, y que me parece súper bonito el trabajo que. Sí, es, y es una cosita, es ¿no? Porque eso es creación de poesía, Ajá. pero hay creación gráfica y hay ah. creación, como dices, de cómic y de novela gráfica, y estaría padrísimo poder comunicarlo. Sí,
3: ahí en. en Chequenlo en el Inali, en la página del Inali. Hay un proyecto justo que se hizo en vinculación con el CENAR que se llama Proyecto Caracol. Eh, a nosotros nos pidieron que les diéramos cuatro textos en lenguas indígenas. Estos se los dieron a cuatro músicos distintos y una vez que tenían la música y la poesía se los dieron a cuatro artistas visuales. Entonces, eh, hicieron cuatro videos uh -huh. bien distintos. Son una cosa increíble, increíble veanlos de verdad están preciosos hay particularmente dos que me han conmovido mucho eh, que uno es un arrullo de, de un canto de Yolanda Mesa que tiene una ilustración espectacular pero el arreglo que hicieron con el arrullo es maravilloso y hay otro poema de un, un muy querido colaborador del canal eh, Iván León Javier, él hizo un poema dedicado a su madre tiene el agua hablante, el poema está en agua, después le dieron el, el texto para que hiciera una música de piano, que me parece que es de, de origen eh, árabe, que hizo la música, y un par de chicas hicieron una animación, te o sea, se habla de las posibilidades de seguir creando en vinculación, reconociendo, y eso creo que es una de las cosas maravillosas que tendrá el, el diseño internacional, ¿no? Por uh -huh. permitir visibilizar, generar estas posibilidades. Más allá de, del término eh, desarrollo, de hacer políticas públicas, que es un ámbito complicadísimo, hay estas posibilidades uh -huh. que están generando, que ya se están haciendo. Cada vez hay más colaboraciones entre artistas, incluso de distintas lenguas, como el caso de Chandra, Maricé, y, y Nadia. Eh, y como eso. Hay poetas muy jóvenes eh, que están haciendo cosas bien interesantes, como el erotismo. Uh -huh. Y como eso, pintura, poesía, uh -huh. incluso danza, este, eh, performance, un montón de cosas que están generando. Y que justo la pintura es una de las posibilidades para,
1: para ¿sí? este, tenemos como nada de tiempo, y este donde puede la gente consultar actividades de aquí al 30 de septiembre?
3: El 30 de septiembre estamos todavía con la fin virtual, está en la página del Enale, que es y ahí hay un micrositio de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Todas nuestras actividades se están transmitiendo por eh, Facebook y YouTube. Si les gusta algo que hayan visto en el programa y no lo pudieron ver, todo está en los videos. Es más fácil encontrarlos en YouTube. Este, uh -huh. Ahí están todos, incluso lo de la fin pasada, lo pueden ver todavía. Tenemos a partir del 5 de septiembre una semana dedicada a el Día Internacional de la Mujer Indígena. Vale mucho la pena, no, sé, no se la pierdan no hay cosas bien interesantes. Eh, y el 30 eh, de, de septiembre se dará a conocer también el, los ganadores de la convocatoria de cómic, eh, historieta y novela gráfica en lenguas indígenas la fin pasada se tocó el tema eh, después se lanzó una convocatoria y ahora el 30 de, de septiembre se darán a conocer los ganadores chéquenlo y se aceptan sugerencias también
1: eh, con eso crecemos este mandamos saludos a David García, mandamos saludos a Malú Álvarez y a Vichis, mandamos saludos a ah, ¿cómo fue? Este, a ah, a Carlos Ortega que dice que qué bonito es escucharnos desde la radio en fin este nos hace una carita feliz y pues gracias por escuchar. Gracias, Ishel por venir. Va a haber bonus track. <ríe> Será que, que Ishel tiene más cosas que contarnos, así que escuchen el podcast. Este, Ya nada más para despedirnos rapidísimo. Hoy Julio Cortázar cumpliría 107 años y queremos mucho a Julio. Sí,
3: queremos mucho a Julio. Mi sí, marido Julio. <ríe> que lo tengo hasta en la piel, literalmente
1: lo tengo. Hasta la piel. <ríe> ¿Qué tienes, todos.
3: Además
1: te quiero y hace este que bonito. Este, rayuela. Este, para celebrarlo, para leer en forma interrogativa uno de mis poemas favoritos. Has visto, verdaderamente has visto la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa. Has tocado, de verdad has tocado el plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amas. Has vivido como un golpe en la frente, el instante, el jadeo, la caída, la fuga. Has sabido con cada paro de la piel, con cada poro de la piel sabido que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez. En mi copia física de este poema este, lo tengo subrayado y tiene una carita feliz. Este... <risas> cosas que uno hace gracias por escuchar adiós
3: adiós
4: esperan lo da chingo soy urgente y Dinda Tsangako sin dicha de
1: ¿Modalidad presencial o remota?
2: Cada cabeza es un mundo.
1: ¿Cuántos mundos existen en tu ciudad? ¿Icónica urbana? No te olvides de escucharnos en Spotify o Himalaya. Búscanos como Icónica Urbana, reconstruyendo cultura. Estás escuchando la palabra feroz en Icónica Urbana. Estamos de regreso en este pequeño bonus track, pequeño, a ver si... <risa> Queda pequeño. Este eh, antes de, de irnos del programa normal escuchamos Madre Tierra de el Calulu en el idioma Giva, eh, Chocholteca, así le decimos. Me, me intriga mucho cómo de en llegamos al Chochelte, que es un gran misterio y cuando terminemos este bonus track escucharemos Yulus de Shivensur, Johnny Greenwood y de Rajasthan Express para que lo disfruten eh, antes de preguntarle Michelle, y que se corra como hilo de media este les leo un poemita de Ruperta Bautista una poeta tzotzil eh, poemita chiquito, se llama En el canto, lo leo en español, no en su Entre multitud de gemidos y fríos sueños de niños huecos, se confunde con manchas rojas el canto azul del cielo. briselada de estáticos hombres congelan el espíritu de las montañas, hiriendo la suave palabra del viento, fuego negro apaga los sueños de primogénitos. Eso escribió Ruperta Bautista, este... Y que me parece muy bonito. Eh, le quiero preguntar a Ixel que nos cuente cuáles son los retos que tiene la Flynn este, en el futuro. ¿A qué retos se enfrenta la Flynn? Y
3: con el futuro estamos hablando del próximo año, tampoco poco tan de 50 años. Creo que este formato eh, virtual llegó para quedarse. Yo difícilmente veo no tener una fin que no pueda transmitirse a través de redes sociales eh, y eso implica una logística a la que no estamos acostumbrados, este año hicimos el primer intento, tuvimos en Blas Lindo una serie de conciertos que se grabaron, solamente se pudo transmitir uno, el de Caluno eh, los otros se estarán transmitiendo los viernes a partir de las de las 4 de la tarde, sin embargo, implica una logística presupuestal también uh -huh. complicada eh, porque, pues, la austeridad republicana ¿no? este, hay que entregar indicadores, pero la pandemia también nos vino a mover un montón de cosas y como el hemos visto que es una buena opción mantenerlo todo de manera virtual. Yo no me veo haciendo tres fines más de manera así de dos meses. Este año solo quedan dos meses, el año pasado fue de cuatro. Sigue siendo un delirio. O sea, tenemos, el año pasado era cuatro meses, pero teníamos tres días de actividades. Este año son dos meses, pero tenemos actividades todos los días en los horarios. En la mañana y en la tarde, y en ocasiones hay tres programas de tiempo de, de, de Y somos un equipo súper chiquito, ¿verdad? Técnicamente la operamos dos personas. Uh -huh. Y también hay que hacer otras cosas. Por otro lado. El trabajo. Por otro lado, <ríe> y ha crecido mucho, hemos llegado a espacios inimaginables. Este año es muy probable que tengamos. Entre otras cosas, una colaboración eh, con, con un taller, por ejemplo, con los favoritos. ¿no? Uh -huh. eh, de, la gente de Marruecos también está interesada en su marcial. Eh, gente de Belice también ya nos ha internado. O sea, implica no solo llegar a las comunidades eh, nacionales, sino pensarlo también en, en el extranjero. Operarlo, a mí me, me, me imagino un desafío maravilloso, pero es un desafío logístico, operativo, financiero, que en algún momento tendrá que, que tener ciertos ajustes. Y no quiero pensar todavía en la del próximo año, porque, y además el porque próximo, no has terminado no es, la de este año. <ríe> sí. Pero además, el próximo año empieza el decenio internacional de los indígenas. Y se junta también con eh, la Conferencia Mundial de Cultura, Mundial cul que se hace el próximo año también en México, México, será la sede. Y eso nos implica que no podemos pensar en no visibilizar la flin los bienes, productos y servicios que se generan tanto de las comunidades como de las instituciones, y quedarnoslo solo nosotros como abrir el espectro cada vez más, lo que ha generado además colaboraciones interesantísimas, porque gente, ¿qué eh, sé yo, alguien que estaba, eh, y eso pasó con, con el tema de cómic, eh, una universidad estaba desarrollando un proyecto que vio gente en, no me acuerdo si fue en Chile, o en Argentina que les interesó entonces van a generar ahora proyectos se ha servido también como por extender esos puentes administradores pero en algún momento tendremos que regresar a la presencialidad uh -huh. y ajustar presupuestos, creo que la operación y el tema presupuestal son dos de los desafíos más grandes eh, porque además yo creo que en fin está posicionándose mucho no solo con los soldados en general, no, también para las instituciones, pero también pues hay cuestiones ahí como de intereses políticos, en uh -huh. algún momento eh, Juan Gregorio ya no será director de NADI. y yo no sé si la persona que venga le interesa mantener este proyecto, que es muy de Juan Gregorio uh -huh. este, entonces
1: con los positivos hay
3: una son de entrada a ser también
1: llegar a septiembre sin en que enloquecer bueno, eso ya llegar a septiembre terminar septiembre
3: con la FLIN este. y también, o sea, de, de manera personal, explica pues, rebasar las metas que tuvimos en el año pasado uh -huh. o sea, generar eh, vinculación a lo mejor no con un número más grande de países pero sí unas colaboraciones mucho más sólidas eh, eh, como a manera más como de, de, de parte de la gestión. Eh, este este año se le está dando mucha visibilidad a los eh, a diferentes procesos de, de hablantes, ¿no? eh, hay, hay un ciclo que dura toda la vida que se llama planificación lingüística comunitaria, donde la gente de las comunidades cuenta sus experiencias. No vamos a tener de todas, pero bueno, eso es lo importante. Y son y la gente en las comunidades en las que nos están haciendo eh, esta parte. Entonces, hay, hay como retos interesantes, eh, pero bueno, pues no es lo mismo que hay que hacer, ¿no? Eh uh -huh. mucho tiempo. Eh, en las transmisiones estamos de, de rigurosamente cuatro personas que nos tenemos que buscar todo y termina siendo agotador pero por otro lado escuchas las experiencias, termina siendo maravilloso ayer justo tuvimos una mesa, pueden verla en las, en las eh, transmisiones ya pasadas de eh, tres chicos eh, que hacen textiles y eh, los tres son parte de, de la comunidad de ley, y nos han contado cómo enfrentan dos de ellos desde uno de ellos por fecha eh, que, que borda y que hace telar eh, pero además él disfrute uh -huh. porque le encanta la la de que y compartir su experiencia eh, fue muy a eh, decirlo hasta fantástico uh -huh. para mucha gente que tuvimos uh -huh. eh, esos temas pues tampoco se habían contado Sí, porque, porque hay temas que,
1: que son transversales, ¿no? Este, lo LGBT, el feminismo, el tema este del cuidado del medio ambiente. Exacto. Está en todo, está en la alta cultura y está en, en, todos en, los en todo, en la gastronomía, en, en cómo hablamos en
2: Ajá.
1: las ciudades, en el urbanismo. Arquitectura sí. al final sí tiene un impacto sí.
3: y, y te digo escuchar mesas como la de ayer hoy que se compartían hoy mañana se compartían experiencias comunitarias de planificación lingüística en la lengua TN. pues uno se enamora de los proyectos y quieres seguir escuchando y es Ajá. súper interesante y esa es la parte muy linda pero sí Pero un trabajo muy
1: pesado uh -huh. ¿no?
3: porque hay que darle la práctica de todo Acaba loca,
1: uh -huh. no era la fila. Ajá, la flim la, 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 <risa> <ajá>. Muy bien, <risa> muchas, gracias. muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
3: Eh, pues creo que dos, dos cosas. Eh, la primera es que invitaría a la gente que ha estado como muy alejada, de no solo de la creación, sino en general de las culturas y las lenguas originarias, tense oportunidad de conocerlas, eh, sin, sin, um, sin esta visión paternalista, uh -huh. ¿no? de, ay, qué bonitos los bonitos, ¿no? Uh -huh. Si no es una forma distinta de hacer interacciones diferentes y si se dan esa oportunidad, les garantizo que se enriquecerán, ¿no? Uh -huh. No desde esta visión por vista de, ay, qué bonito, sino... Uh -huh. si no, la sí. conocer,
1: conocer, con, con, conocer. En con entusiasmo.
3: Exacto, la, la comida, por
1: ejemplo,
3: <ríe> los rituales que
1: son La relación, o sea, lo que, lo que podemos aprender de la relación con el medio ambiente, ¿no? Eh, o que, la <ríe> vinculación eh, como comunidad, o sea, esta <ríe> generación... La toma de decisiones. Ajá, el
3: bien común.
1: <risa> sí, el buen vivir. El
3: buen vivir, nada más. Uh
1: -huh. Es algo de lo que uh -huh. podemos aprender.
3: Eh, y la otra es que sí, desde un, un clavado por las sí. este, actividades de la FLIN, tenemos conciertos, hay mesas de diálogo, conferencias. Eh, la semana de, de eh, las mujeres indígenas tendrá muchas cosas entre ellas un programa artístico con poetas jóvenes para ir a un conversatorio también este hay como muchas cosas que nos permiten además justo conocer esta diversidad ¿no? entonces eh, dése la, la oportunidad no para que yo tenga matitas, más vistas, que llegue a
1: metas
3: no, de verdad vale vale
1: mucho la pena Sí, y creo que, creo que eso es lo que nos enriquece como seres humanos. Hace dos semanas decía que conocía muy poco de, de lo que sucede en las lenguas indígenas Así me corregí y dije, en realidad no conozco nada, porque es la punta del iceberg, ¿no? Y, y me considero alguien que que pues en cierto ámbito, en, en la creación de poesía, pues ando viendo, ando leyendo, ando, pero no es nada. O sí. sea, en realidad este hay que también ponernos ahí siempre es bonito aprender muchas cosas. Así
3: es, así es. Y bueno, si sí, yo llevo algunos años trabajando y también es maravilloso saber que puedo seguir aprendiendo uh -huh. es, es muy enriquecedor. Y, y de pronto, hasta como para tomar algunos hasta preceptos ¿no? uh -huh. de, de, de cómo vivir menos angustiado o cómo generar comunión con el otro, uh -huh. aunque no sea tu de su ¿sí? Estamos hablando de de armónico, y creo que eso siempre vale. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, un, gusto. El gusto
1: enorme. Es una maravilla. Así siempre es un, un gustazo gracias César Uribe por estar en los controles y hacer posible este programa podcast aquí en icónica Urbana, gracias por escuchar adiós
4: yeah.